0: Szeretnénk, hogyha te lennél a, 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 az, aki, aki köztünk vagy, aki megszólalsz, külön-külön ott, ahol vagyunk. Lehet, hogy valaki egyedül ül otthon, és nincs ott mellette senki, és akkor talán még nehezebb vagy éppen a családjával, de így vagy úgy, ha érezzük a te jelenlétedet, a te szeretetedet, hogy most is át akarsz ölelni, most is szólni akarsz hozzánk. Amen. Aztán egy képet a bemerítésről múlt hétről, ha jó volt, még egyébként itt, itt is maradt, nem is vettük le a medencét egyébként újra. A hát most itt lehet, hogy ez ugyanúgy online lesz, de minden esetre nagyszerű volt tehát élni, ugye eltemetni a régit és kezdeni egy újat. Erről szóra bemerítés. És hát Dávid is megnyugodhatott, hárman mentek be a medencébe, és hárman is jöttek ki, úgyhogy nem, nem történt semmi. Ez pontú élet. Az életünk útkeresésére a megoldás az nem bennünk van, ahogy múlt héten is mondtam, és a célunk sem Krisztus testét építeni. Ezt mondja az Efézusi Levélben Pál, az Efézus 4.12-ben, hogy erre Krisztus testét építeni, hogy ez azt jelenti egyszerűen szószerincsdérs, hogy Krisztus megtapasztalható, megjelenjen Jézus Krisztus a világban. Ebben pedig Isten szétoztja a feladatokat, funkciókat és szolgálatokat. És ezzel kapcsolatban olvasnám az egykorintus Korintus 12-ből, először az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az Isteni erő megnyilvánulásaiban is, megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogy használjon vele. Ezért kapjuk. Ha nincs haszna, anya, miért van ilyen széles patánk? És mondta az anyukája, hogy hát, kisfiam, azért, Ánk, akkor könnyen elsüllyedne a lábunk. Tehát olyan kis teve olyan volt, mint egy kisgyerek, újra csak kérdezgetett. Oké, okay, anya, de miért van ez a két nagy pupa hátunkon? Olyan fölöslegesnek tűnik. Hát kis fiam, az az igazság, hogy, hogy ez nem fölösleges. A sivatagban sokszor egy-egy oázis, vagy egyik, illetve másik oázis között akár napok eltelhetnek, mire vizet tudunk inni. Úgyhogy a vizet megisszuk, és formájában... Nagyon érdekes, mondja a kis teve, és kérdezi még, hogy anya, és miért van nekünk ilyen furcsa órunk? Azt mondja azért, mert, és olyan a tevének az óra egyébként, hogy összetudja zárni. Akkor akár meg is fulladhatnánk, vagy beszívnánk a homokot, és így megment bennünket. Köszönöm a vizet láttátok, hogy itt szenvedek egy kicsit. sok egyet. Megmenthet bennünket. És a kis teve csak annyit mondott, hogy oké, okay, anya, de most már csak egy kérdésem van, akkor miért élünk mi az állatkertben? Csupán annyi a kereszténységünk, hogy eljárunk alkalmakról, ott meghallgatunk egy-egy ige és akkor utána hazamegyünk, vagy akár mondhatnám azt is, hogy pont így online, el sem megyünk, meg csapoknak a szürkeségéről és, és dolgairól, és aztán, és aztán haza megyünk, mintha mi se történt volna, ugye, ahogy szokták mondani. Akkor jutott eszembe, hogy olyan érdekes volt az, hogy, hogy az autóval mész a városban ugyanaz a forgalom, mint szokott talán. És... Attól, hogy nem jársz közösségbe, nem jár, nem tudunk találkozni egymással, és most nem csak a gyülekezetre gondolok, hanem nem tudsz egy kávéra leülni, egy talán egy barátoddal, egy kávézóba, hiszen bezártak. Atomstók vagyunk, eszünk, vásárolunk, azért vásárolni csak lehet. Fiz- termeljük, fizetjük az adót, fogyasztunk, figyezz, fizetjük az adót. Eszel, fizeted az adót, akkor is, hogyha nem helyben eszed meg, hanem megrendeled, és ha a hozzák, és közben nem beszél senkiben, senkivel. Azt gondolom, hogy a hívő éleszikust idézzek a múlt hétről, és hogy hát én még meg is tértem, úgyhogy nem leszek a pokolban gulyás alapanyag, hogy euh, ugye Dávidot idézzem újra. Hát ez nem elég. Én azt gondolom, hogy nem elég. A Mégpedig miért? Azért, mert azt olvassuk az Efézusi Levélben, a második rész tizedik versében, hogy mi, Krisztus, mi Istennek az alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Jó cselekedetekre teremtett bek bennünket az Isten, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban, azok szerint éljünk. Ugyanis, vagy, vagyis azt is mondhatnám, hogy vannak olyan jó történések, amiket Isten rajtad keresztül akar bevinni ebbe a világba. Olyan dolgok, olyan cselekedetek, amiket általad, vagy valamit meg kell tenni, hanem vannak olyan mondatok, amiket általad akar Isten kimondani valaki számára a jövő héten, egy olyan imádság, amit te imátszkozhatsz el valakivel, éppen például a munkahelyeden, amikor megosztja veled a a nehézségét, és azt mondhatod neki, hogy figyelj, nem tudom, hogy kell ezt megoldani, de ha megengeded, akkor imádkozok érted, mert Isten tud rajtad segíteni. Jézus Krisztussal ezért vagyunk, ez a gyülekezet. Te is Krisztus testének része vagy. És ebben van valami szereped és feladatod. És ha másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által, az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek, valamennyi tagja, noha sokan vannak mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által, mi is minnyáján egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy lélekkel meg. itattattunk meg. meg, Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a testrésze, vajon azért nem a testrésze? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testrésze, vajon azért nem a testrésze? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Már pedig Isten elrendezte a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük, Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról, a ti pedig Krisztus teste vagytok egyenként annak tagjai. Krisztus teste vagytok egyenként annak a tagjai. És azon gondolkoznánk, amit úgy tettem föl, hogy kivé formált téged az Isten, és készítettem erről. Nekem ez a rész arról szól, hogy nagyon különböző lehet az a szerep, az a feladat, az a testrész, amit te megélsz. Tagonként teljesen más cél az, amire formált bennünket az Isten. De minden egyes tagnak mégis van egy közös célja, hogy Krisztus testének a tagjai vagyunk együtt. Krisztust mutatjuk be, jelenítjük meg ebben a világban, hogy vele találkozni lehessen, meg lehessen hallani a hangját. Ahogyan leginkább megvalósulhatnak a, az jó cselekedetekről, amik az efézusi levél ér, hogy megtörténjenek azok a dolgok, amiket Isten tervezett az életet számára. A te alkatod. Miből ért, mértheted meg, és miből áll, mivé formáltattál? És öt dologból áll az alkat. Az elsőt, hogyha nézitek, ki jöjjön, ugye angolból sép eredetiben, Ugyan a múlt héten is hallottuk, a szívünk a Bibliában, a motivációnk, az az életünknek a legbensőbb része, a vágyainak a közepe, a szív teljességéből szól a száj. És ami a szívünkön, az a szánkon mondja, a közmondás is. És fizikailag tényleg egyedi a szívverésünk, ugye van erre egy berendezés, úgy hívják, hogy EKG és a nem a szívedet, hanem fölrakják rád ezeket a tappancsokat, és megmérik, hogy hogyan dobog a szíved, és lehet belőle egy ilyen görbét rajzolni. És ugyanígy van lelki értelemben is egy, egyfajta ilyen szívverésünk, vagy egy szívritmusunk, hogy mire dobban a szívünk, mi, mitől, mitől indul be, miért ég a szíved, mi az, amit szem... kezdete iskolában, ahol a feleségem is tanít, beszéltem 7.-8.-asoknak a pályaválasztásról, és elmondtam ezt a, az alkat, uh, Dolgot, és ő nekik mondtam azt, hogy például, hogyha munkát is akarsz választani, akkor válaszd egy olyan munkát, hogyha persze ez megadatik ez a lehetőség. Nem mindenkinek sajnos adatik meg, hogy választhasson. Mi a szíved vágya? Miért ég a szíved? Ez az egyik természet fölötti ajándékot adott neked az Isten. És hogy lehet ezeket felfedezni? Hát először is úgy, hogy használod. Mik az ajándékaid? Gondolja kis tevére, az állatkertben nagyon nehéz rájönni arra, hogy miért van két púpa hátadon az előtt feküdtök. tehát nem így most értem, hanem így általában, de hogyha fekszel, légy szíves, ülj vedd le a lábadat az asztalról, ahogy szokták mondani. Szóval nehezen fogod megtalálni a tévé előtt fekve, mi a lelki ajándékod, az az igazság. Szolgálj, és magad is látni fogod, hogy és mások is vissza fogják jelezni, megfogod le az ajándéka, és aztán majd elkezd, elkezd szolgálni. Van ilyen is, amikor Isten felkészít előre, és még lehet, hogy nem használod azt az ajándékot, de majd évek múlva fogod, Én, Isten szuverén úgy tesz, ahogy akar, de azt hiszem, hogy a legtöbbször ezt tapasztaltuk meg, hogy elkezdtünk szolgálni valamilyen területen, vagy egyik, másik, harmadik, és megéreztük, hogy igen, erre adott ajándékot, és visszajelzéseket is kaptunk erre. Másoktól éreztük, és volt eredménye, és, és gyümölcse a szolgálatunknak. És ezen túl még, ha tegyem azért hozzá, az én is kaptam, egyrészt mondanám, hogy kaptál, csak kezdj el szolgálni, másrészt meg kérhetsz még ajándékokat. Azt mondja például, hogy buzvon kérjétek a lelki ajándékokat, leginkább az, hogy profétáljatok. Lehet ezt kérni. Mi egy résztvevő lenni a kis új lábkörme, ami, ami lehet, hogy egyébként az is fontos, hogyha nem lenne, akkor fájna, de hogy, hogy szeretnék, szeretnék a Krisztus testének építő részese lenni. Aztán a harmadik dolog, Isten nem pogács a szaggatóval formált bennünket, ugye így testi adottságaink kapcsán is, hogyha egymásra ránézünk, nem nagyon van két ugyanolyan ember de nagyon különböző és még inkább különböző a személyiségünk, vannak ugyan ké- egypetélyű ikrek, akik szinte szakasztott ugyanúgy néznek, ki, és tényleg csak a szüleik tudják métlődő rutin feladatokat csinálni, és ebben lelik az örömüket, valakik pedig megvesznének, hogyha ugyanazt kétszer kellene csinálni, és mindig valami újat keresnek, a változatosságot keresik. Van, akik egyedül tudnak szolgálni, és nagyon szeretik, amikor magányukban csinálhatnak valamit, én most mondjuk mondok egyet, keresztény könyveket fordít valaki. Van, aki más, és teljesen egyedül van, aki csapatban tud csak szolgálni, mert anélkül, hogyha nem lenne csapatban, ismeri olyan a személyisége, hogy akkor teljesen leeresztene is. És, Személyiség és is egész másképp jelenik meg, hadd mondjak egy példát. Például lehet valaki evangélista, extrovertált és introvertált emberként egyaránt. Talán úgy szoktuk gondolni, hogy hát bizonyára aki az evangéliumot hirdeti, és az, az így odáll emberekkel, és az egyfajta ilyen extrovertált, kifelé forduló ember, aki szívesen beszél, és nem is fél ettől, es- Hosszú távon kapcsolatokat épít a, a munkahelyén, a, az iskolában, barátai között, és abban a, azokban a szeretett kapcsolatokban mégis megosztja az evangéliumot, és lehet, hogy csak egyetlen egy emberrel beszél, de mégis meg tudja osztani Istennek a szeretetét. És olvassam tovább, milyen ö, feladatunk, szerepünk, milyen tagjai lehetünk ennek a testnek. Van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, Másik az igéjét ugyanazon lélek által, az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta, van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek az ajándékát, ahogy akarja. Mert ugyan a test egybár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testét kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár abszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy lélekkel meg. itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része, és ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? Ha test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Már pedig Isten elrendezte a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogy akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol valna a test, így bár sok tagja van, mégis egy a test nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs látok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasolás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. a dicsőségben részesül, részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok egyenként annak tagjai. Krisztus teste vagytok. Egyenként annak a tagjai. És azon gondolkoznánk, amit úgy tettem föl, hogy kivé formált téged az Isten. Kivé formált téged. Egy diát is készítettem erről. Nekem ez a rész arról szól, hogy nagyon különböző lehet az a szerep, az a feladat, az a testrész, amit te megélsz. Tagonként teljesen más cél az, amire formált bennünket az Isten. De minden egyes tagnak mégis van egy közös célja, hogy Krisztus testének a tagjai vagyunk együtt. Krisztust mutatjuk be, jelenítjük meg ebben a világban, hogy vele találkozni lehessen, meg lehessen hallani a hangját. Ahogyan leginkább megvalósulhatnak a az jó cselekedetekről, amik az Efézusi levél ér, hogy megtörténjenek azok a dolgok, amiket Isten tervezett az életet számára. És hát használjam itt azt a betűszót, amiről Rikvaren írt a céltudatos életcímű könyvében, magyarul, átírva magyarra, az alkat, ha megnézitek. Mi a te alkatod? Miből mértheted meg, és miből áll, mivé formáltattál? És öt dologból áll az alkat, az elsőt, hogyha nézitek, ha kivetítitek, akkor a, a, az a szív adománya valahogy az A le bele kellett tenni. Ilyen egyszerű. Ugye, mert hogy, hogy kijöjjön, ugye angolból sép eredetiben. Ugyan a múlt héten is hallottuk, a szívünk a Bibliában, a, a motivációnk, az, az életünknek a legbensőbb része, a vágyainak a közepe. A szív teljességéből szól a száj, és ami a szívünkön, az a szánkon mondja, a közmondás is. És fizikailag tényleg egyedi a szívverésünk, ugye van erre egy berendezés, úgy hívják, hogy ekg És a nem a szívedet, hanem fölrakják rád ezeket a tappancsokat, és megmérik, hogy hogyan dobog a szíved, és lehet belőle egy ilyen görbét rajzolni. És ugyanígy van lelki értelemben is egyfajta ilyen szívverésünk, vagy egy szívritmusunk, hogy mire dobban a szívünk, mitől mitől indul be, miért ég a szíved, mi az, amit szenvedélyesen szeretsz csinálni. És ez benne van abban, hogy milyenné formál téged az Isten. Pár hete, vagy talán egy hónapja is már, hogy a Bodrogi Bölcsesség kezdete iskolában, ahol a feleségem is tanít, beszéltem hetedik, nyolcadik asoknak a pályaválasztásról, és elmondtam ezt a, az alkat. Dolgot, és nekik mondtam azt, hogy például, hogyha munkát is akarsz választani, akkor választod egy olyan munkát, amit akkor is csinálnál, hogyha nem fizetnének, nem fizetnének érte semmit. Amit, amit egyszerűen szeresz csinálni, hogyha persze ez megadatik ez a lehetőség, nem mindenkinek sajnos adatik meg, hogy választhasson. Mi a szíved vágya? Miért ég a szíved? Ez az egyik része az alkatnak, a szívednek a vágya. Aztán a második, amit itt ebben az I. Korintus 12-ben is olvastunk, azok a lelki ajándékok. Milyen természet fölötti ajándékot adott neked az Isten? És hogy lehet ezeket felfedezni? Hát először is úgy, hogy használod. Mik az ajándékaid? Gondoljak a kis tevére. Az állatkertben nagyon nehéz rájönni arra, hogy miért van két púpa hátadon az, az igazság, ahol minden napot van előtted a víz. Nehéz érteni a púp szerepét. A tévé előtt fekve, és most ne értsétek, vagy ne vegyétek magatokra éppen tévé előtt feküdtök, tehát nem így most értem, hanem így általában, de hogyha fekszel, légy szíves, ülj fel, vedd le a lábadat az asztalról, hogy szokták mondani. Szóval nehezen fogod megtalálni a tévé előtt fekve, mi a lelki ajándékod, az az igazság. Szolgálj, és magad is látni fogod, hogy és mások is vissza fogják jelezni. meg fogod látni, egyre jobban meg fogod érteni. Én szerintem az sokkal ritkább, hogy valaki egyszer otthon, vagy egy különleges kijelentés nyomán, vagy kinyilatkoztatás nyomán hirtelen rájön, hogy mi az ajándéka, és aztán majd elkezd, elkezd szolgálni. Van ilyen is, amikor Isten felkészít előre, és még lehet, hogy nem használod azt az ajándékot, de majd évek múlva fogod, én Isten szuverén úgy tesz, ahogy akar, de azt hiszem, hogy a legtöbbször ezt tapasztaltuk meg, hogy elkezdtünk szolgálni valamilyen területen, vagy egyik másik, harmadik és megéreztük, hogy igen, erre adott ajándékot, és visszajelzéseket is kaptunk erre másoktól, éreztük, és volt eredménye, és, és gyümölcse a szolgálatunknak. És ezen túl még, ha tegyem azért hozzá, az egykorintus Korintus 14-ben, hogyha olvassátok tovább, így a lelki ajándékok kapcsán, hogy lehet buzgón kérni az ajándékokat. Ha ott van benned, hogy Istenem, én szeretnék szolgálni, de... Lehet, hogy én nem is kaptam. Egyrészt mondanám, hogy kaptál, csak kezdj el szolgálni. Másrészt meg kérhetsz még ajándékokat. Azt mondja például, hogy buzvon kérjétek a lelki ajándékokat, leginkább azt, hogy profétáljatok. Lehet ezt kérni. Miért? Hát az a jó motiváció, mert építeni akarom én a Krisztus testét. Nem akarok, nem akarok csak úgy egy résztvevő lenni a kis új lábkörme, ami, ami lehet, hogy egyébként az is fontos, Hogyha nem lenne, akkor fájna, de hogy, hogy szeretnék, szeretnék a Krisztus testének építő részese lenni. Aztán a harmadik dolog az a karakter, az alkadból, a kábetű vagy a személyiséged, így is mondhatnám. És Isten nem pogács a szaggatóval formált bennünket, ugye, így, testi adottságaink kapcsán is, hogyha egymásra ránézünk, nem nagyon van két ugyanolyan ember, de nagyon különböző, és még inkább különböző a személyiségünk. Vannak ugyan egypetéjű ikrek, akik szinte szakasztott ugyanúgy néznek ki, és tényleg csak a szüleik tudják őket megkülönböztetni, de személyiségük nekik is sokszor teljesen más. Vannak extrovertáltak, vannak introvertáltak, vannak, akik szeretnek kitartóan ismétlődő rutin feladatokat csinálni, és ebben lelik az örömüket, valakik pedig megvesznének, hogyha ugyanazt kétszer kellene csinálni, és mindig valami újat keresnek, a változatosságot keresik. Van, akik egyedül tudnak szolgálni, és nagyon szeretik, amikor magányukban csinálhatnak valamit. Én most mondjuk, mondok egyet, keresztény könyveket fordít valaki, van, aki más, és teljesen egyedül van, aki csapatban tud csak szolgálni, mert anélkül, hogyha nem lenne csapatban, ismeri olyan a személyisége, hogy akkor teljesen leeresztene, és föladná nagyon hamar. Az a kérdés, hogy milyen szolgálat illik legjobban a te személyiségedhez. Mert lehet, hogy ugyanaz az ajándék, mégis másmén a személyiség, és egész másképp jelenik meg. Hadd mondjak egy példát. Például lehet valaki evangélista, extrovertált és introvertált emberként egyaránt. Talán úgy szoktuk gondolni, hogy hát bizonyára aki az evangéliumot hirdeti, és az, az így odáll emberekkel, és az egyfajta ilyen extrovertált, kifelé forduló ember, aki szívesen beszél, és nem is fél ettől, ez se biztos, hogy aki egyébként ideáll és prédikál, hogy az, az annyira extrovertált mindig. De Lehet evangélista egy introvertált ember is, aki lehet, hogy inkább hosszú távon kapcsolatokat épít a munkahelyén, az iskolában, barátai között, és abban azokban a szeretett kapcsolatokban mégis megosztja az evangéliumot, és lehet, hogy csak egyetlen egy emberrel beszél, de mégis meg tudja osztani Istennek a szeretetét és a jó hírt. Ez volt a karaktered, a személyiséged. Aztán van a negyedik dolog, azok az adottságok vagy képességek. Miben vagy tehetséges? Milyen természetes adottságaid vannak? Ezek olyan tehetségek, amikkel születtél. Vannak, akik úgy születnek például, lehet, hogy akinek több gyereke van, nektek is volt, hogy amikor szinte megszületett, attól kezdve folyamatosan beszél. Van olyan, aki tényleg bárkivel képes beszélgetni bármilyen korosztályból. Vannak, akik jól átlátják a számokat, és értik a mategot, és alig várják, hogy terveket készítsenek. És vannak akik pedig, uh, és nem is értik, hogy nem lehet ezt érteni, ugye? még vannak mások, akik pedig azt mondják, hogy te jó ég, a matek, az nekem teljesen kínai, én egy kukkot nem értek belőle. Elég gyakori kifogás az emberektől, hogyha beszélgetsz velük, vagy valami szolgálatra kérnéd, és azt mondják, hát nekem nincs semmi különleges képességem, mivel szolgáljak én, hát mit tudok én csinálni? Azt kell mondjam, hogy gyenge a kifogás, Ha megnéztek ilyen képességlistákat, több száz van, amik amik különböző képességek. Egyébként csak egy ilyen mellékszáv, vagy vagy gondolat, hogy sokszor az iskola ezeknek a képességeknek egy nagyon csekély részét mér, hiszen ott talán elsősorban a tanulási képesség, vagy intellektuális képesség van felmérve, és van egy csomó más képessége is az embernek, amivel viszont ugyanúgy szolgálhat. Például a Szent Sátor építése kapcsán olvasunk egy nagyon érdekes dolgot a 2 Mózes 31-ben, az exodus kivonulás könyvében, harmadik verstől olvasom Becálerról, akit valószínűleg legtöbben nem ismerünk, de... Érdekes módon ő egy különleges képességű ember volt, mert azt olvassuk róla, betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel, figyeljetek, mindenféle munkára, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a rész feldolgozására. vésésére és berakására, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére. És lehet, hogy csodálkozunk lehet Istentől kapott adottság, képesség, A vésés, meg a faragás. És lehet. Abszolút lehet. Ezüst és rész feldolgozása mindenféle munkára. Értitek? Lehet Istentől kapott adottság. Neked milyen adottságaid és képességeid vannak, aki most hallgatod. Amivel szolgálhatnál. Akár pontosan a fizikai területen, amire kevesebbszer szoktunk gondolni, és itt a Békevár körnékén, is itt, ha most körülnézek itt ebbe a teremben, rengeteg ilyen fizikai adottság van, vagy éppen ott szembelül velem Kristóf, és mosolyog, hogy... Ő például egy kamera mögött van, és van, akinek van erre adottsága és képessége, hogy ilyen műszaki berendezéseket kezeljen, meg rá is szállja az időt, hogy megtanulja. Más meg pánikbe esik, hogyha egy készüléken egynél több gond van, akkor ő, neki leáll a rendszer, azt mondja, hogy én ez, ez túl bonyolult, én nem akarom ezt használni. Vannak különböző képességek. És emlékszem, hogy milyen fantasztikus élmény volt nekem hétről hétre, az alfa alfakurzus, most is az, csak ugye most ezt nem tudjuk megélni, hogy akkor hétről hétre, márta szervezte ezt, és ő maga is főzött, és mások a gyülekezetből, hogy emberek főztek. És tud, vannak emberek, akik tudnak főzni. Ugye a Lecho rajzfilm óta tudjuk, hogy minden ember tud főzni. Én azt mondom azért, hogy jobb, ha vannak olyanok, akik nem próbálkoznak, így mondjuk magamra gondolok elsősorban, bár a, mondjuk tényleg a rántottáig, így a marci e, tanítások kapcsán eljutottam, azt én is neki merek állni. Szóval, e, Vannak, akik tudnak főzni, és örömet szereznek másoknak, és Isten szeretetét adják tovább egy egy ételben. És szolgálhatsz ezzel, és még sorolhatnál, fizikai erő, ahogy így dolgoztunk kint a, a Békevár udvaron. Vagy rajzolás, dekorálás, javítás, kertészkedés, írás, és így tovább. Nagyon különleges és egyszerű dolgok egyben. Az adottságainkat, hadd mondjam még ezt, mert néha azt gondoljuk, jó hát én nekem nincsen különleges lelki ajándékom, egyrészt mondom újra, hogy van, az Isten igéje mondja, ezért merem mondani, hogy kiosztja mindenkinek úgy, ahogy akarja. Másrészt igazából azért nem kell ezt annyira túl szétválasztani, ugyanis az adottságainkat, a képességeinket éppen úgy Istentől kapjuk, mint a lelki ajándékot, csak az egyiket a születésünkkor, a másikat pedig, amikor újjá születünk, miután újjá születtünk. Éppen úgy tőle van, mind a kettő Isten ajándéka. Ezek az ajándékok, vagy adottságok és képességek, amivel szolgálhatunk. És végül a tapasztalatok. Ez is az alkatnak a része. A tapasztalataid, amiket átéltél az életben, ezek is benne vannak, hogy mivé formáltattál. Van a Róma 8.28-ban egy ilyen körülbelül hát hogy mondjam közhelyig ismételt, unalomig ismételt ige, azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. És azt gondolom, hogy ezt nagyon sokszor félreértik az emberek. Ez nem azt jelenti, hogy minden jó, ami történik velünk, és, és minden rossz dolgokra is azt kell mondani, hogy de jó volt, egyáltalán nem, ha csak nem mazohista valaki, én nem hiszem, hogy érdemes ezzel próbálkozni. És csak nyugodjunk bele, meg fogadjuk el. Egyrészt fontos azt látni, hogy ez hogy folytatódik, ugyanis a 29. vers úgy folytatódik, hogy azoknak, akiket eleve elhatározása szerint elhívott, hogy hasonlóvá legyenek Jézushoz. Tehát egyrészt ez az egyik ilyen értelme válik a javunkra, hogy, 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 hogyha Krisztushoz hasonlóbbá válunk, hogyha ő, amikor átmegyünk egy tapasztalaton Istenhez, Isten által, akkor Krisztushoz hasonlóbbá tesz, ez már haszon. De még egy dolog, amit... Tudhatunk, vannak fájdalmas tapasztalataink, olyanok, amiket nemhogy magunknak, de még másoknak, senkinek sem kívánnánk, és mégis átéltük, és mégis a javunkra válhatnak. És pont itt az egykorintusban írja szintén Pál, az első rész negyedik versében, hogy aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, hogyan tudunk megvigasztalni? Azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket hogy amit átéltél, hogy, hogy egy nehéz helyzetben az Isten megvigasztalt, ezáltal válsz te igazán vigasztalóvá egy olyan helyzetben áll, lévő szám, számára. Milyen szellemi megtapasztalásokban volt részed, milyen fájdalmas élményeid voltak, milyen tanúságok, dolgokat éltél át, milyen tapasztalataid vannak a szolgálatban, ez mind-mind a tapasztalataidnak a része. És mindezek együtt, ha még egyszer fölteszed a képet, Mindez együtt az alkatod, ahogy szolgálhatsz. A szíved, a lelki ajándékok, a karakter, az adottságok, a képességek és a tapasztalatod. Van viszont egy másik kérdés ebben a helyzetben, és lehet, hogy bennetek is ott van, hogy jó-jó, Endre, de mit lehet most tenni? Hiszen úgymond majdnem részleges karantén van, le vannak zárva dolgok. Mit tehetek most? Az az igazság, hogy szolgálhatsz akkor is, hogy szinte ki se tudsz mozdulni otthonról. Keresd meg, hogy szolgálhatsz ebben a helyzetben, be, ami megfelel a te alkatodnak. Ne úgy, ami, ami nem neked való, úgy, amit te, a te alkatod. Nem ugyanazt kell csinálnunk, de most is szolgálnunk kell, és lehet. Újra mondanám, és figyelmeztetlek, ne legyél olyan, mint a kis teve az állatkertben. Nem valók vagyunk. És mondok pár példát, nagyon egyszerű, lehet bevásárolni valaki számára aki nem tud bevásárolni. Lehet felhívni valakit, aki egyedül van, telefonon vagy videóhívásban, hogyha meg tudod úgy tenni. Aztán lehet jelentkezni, a héten osztottam meg, most csak pár példát fogok mondani, mert akár csak a héten láttam, lehet jelentkezni jelenleg is a mentőszolgálatoknál arra, hogy kiértesít embereket különböző dolgokról, ezért késik sokszor a fertőzétségről, vagy a tesztek kiértesítéséről, Szóló hívás, vagy éppen e-mail, mert nincs aki elküldje, vagy, vagy, vagy levél, mert túl vannak terhelve az ezzel foglalkozó emberek, és lehet jelentkezni önkéntesnek. Lehet rendelni valakinek ételt, aki tudod, hogy, hogy mondjuk rászoruló. Lehet levelet írni valakinek, pont Fodorné Babi osztotta meg a héten, hogy, hogy van ilyen lehetőség egy kórházban, és megtaláljátok a a, a csoportban. Lehet erre is jelentkezni. Ezt is megteheted otthonról is. Vagy tudom, Révész Szilvi osztotta meg, aki a, a női baptista, szolg, a baptista női szolgálatnak a vezetője, hogy lesz az ő, az ő szolgálatunknak is egy ilyen karácsonyi kezdeményezése, hogy, hogy baptista szeretett intézményekben egyedül élő idősek számára, akiknek nincsenek rokonaik, lehet majd levelet írni karácsony közelettével. Vagy éppen, és most hozzam ezt, a, éppen amit legutóbb láttam, meg tudod azt tenni, hogy egy COVID-ban elhúnyt baptista lelkipásztor családja számára úgy gyűjtesz, hogy karácsonyfadíszt készítesz, ahogy most ezt teszi valaki a gyülekezetünkből, és azzal szolgál, amilyen van, amilyen az ő alkata, amit ő meg tud tenni. És még sorolhatnál, biztos van nagyon sok minden. De van még a végére egy fontos üzenetem, és közben Jani, gyertek nyugodtan vissza, majd egy énekkel folytatjuk, ugyanis van valami, Amit azt kell, hogy mondjam, hogy alkattól függetlenül, bármilyen is a lelki alkatod, bármilyenne is formáltattál, mindannyian meg fogunk tudni tenni. Van egy nagyon fontos szolgálatunk most, azt gondolom, hogy mindenkinek, ebben a helyzetben, amit most megélünk 2020 végén itt Magyarországon és szerte a világban. Emlékeztek? Azzal kezdtem az üzenetet, ha ma megkérdeznélek, hogy milyen érzések vannak benned, akkor mit mondanál? És lehet, hogy te is a félelmet, vagy a bizonytalanságot mondanád. És az az igazság, hogy nem vagy ezzel egyedül. Nagyon sokan élik ezt ma meg. Körülötted is, Isten nélkül élik meg ugyanezt. Mások is így vannak ezzel. És hadd hozzak Pál életéből egy nagyon különleges és egyszerű epizódot, aminek mégis nagyon fontos üzenete lett a számomra, Az apostolok cselekedetei végén, ugye a 28 részből áll, és az utolsó előtti részben, 27. részben olvassuk, hogy ugye fogoly pár, és hogy majd Rómába fogják vinni, és az Adriai tengeren utaznak, és nagy vihar van, elveszítik már a, a, a hajót, nem tudják már navigálni, és csak sodródnak. 14 napja, két hete sodródnak, és nincs kontrolluk alatt semmi, nem tudják, hogy mi fog történni. Pál fogolyként van ott a hajón, és mindenki fél, mindenki pánikban van, enni is alig tudnak. És a 14. nap reggelén, amikor már úgy érezték, hogy alig van remény, Pál így szólt nekik, ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelektiteket, hogy egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le, Egyetlen hajszál sem a fejéről. Ezt mondta Pál, így profétált Isten indítás alapján, és tudjátok, mit tett ez után, Pál, amikor elmondta ezt a biztatást? Úgy olvassuk tovább az ötödik vers. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, és minnyájuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. Egyszerűen enni kezdett. És tudjátok, mi történt? Erre minnyáján neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. És meggyőződésem az, hogy ma ebben a a kifordult, és felfordult, és bizonytalan helyzetben az egyik legnagyobb bizonyságtétel, amit megtehetsz. És amiről Isten bevetett hitedről bizonyságot teszed, tehetsz, ha megőrzöd a józan eszedet, és békességedet Jézusban. Nem pánikolsz, nem rohansz fűhöz-fához, nem rettegsz, hanem természetesen megbetartod mindazokat az előírásokat és kéréseket, amik a hatóságok kérnek, és együttműködsz, mert tudod azt, hogy nem akarod, hogy, hogy túl legyen terhelve az egészségügyi rendszer, és túl sokan kerüljenek egyszerre betegágyakra, vagy kelljen egyszerre intenzív ellátásra legyen szükségük, mert nem lesz ember, aki odálljon melléjük, tehát egyrészt megteszel mindent, amit, tehetsz, amit csak tehetsz, tiszteletben tartod, engedelmes vagy, és aztán egyszerűen leülsz, adsz, mint pál, és eszel. Egyszerűen megmutatod, hogy ebben a helyzetben is lehet békességben az ember. Koritem Bomnak a nevét talán ti is hallottátok, ő egy, egy holland származású ö, hölgy, aki akik zsidókat rejtegettek, a családjuk zsidókat rejtegettek a második világháborúban, aztán maga is koncentrációs táborba került, és sok minden és borzasztó dolgokat átélt, amik azt hiszem, hogy, hogy messze borzasztóbbak, vagy még durvábbak, mint amiket most meg kell, hogy éljünk. És ő mondta egyszer, hogy amikor a vonat alagúton megy keresztül, és sötét lesz, nem dobod ki a jegyedet, és nem ugrasz ki a vonatból. Egyszerűen ülsz a helyeden, és bízol a mérnökben, aki az alagutat tervezte. Amikor a vonat alaguton megy keresztül, és sötét lesz, nem dobot ki a jegyedet, és nem ugrasz ki a vonatból, egyszerűen ülsz a helyeden, és bízol a mérnökben, aki az alagutat tervezte. Őriz meg a békességedet Jézus Krisztusban. Aztán ülj le és egyél. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm azt, hogy viharban, amiben Pál volt, sodrodva egy lélekvesztőben az Adrián, mégis lehetett Pálnak békessége, és aztán ezt a békességet meg is oszthatta a körülötte levőkkel. Egy ilyen helyzetben, amiben mi vagyunk, és nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, hogy milyen lesz a karácsony, vagy hogy lesz egyáltalán, Ilyenkor is lehet békességünk te benned. És köszönöm azt, hogy itt vagy velünk ebben a helyzetben, és Isten, adj ilyen békességet, hadd tapasztaljuk meg, és aztán hadd üljünk le és együnk, legyünk, adjuk tovább ezt a békességet, osszuk meg ezt másokkal is. És Isten arra is kérlek még, hogy az alkatunknak megfelelően, a szívünknek, a tapasztalatainknak, a lelki ajándékainknak, a képességeinknek, a tapasztalatainknak megfelelően, hadd szolgáljunk téged. Most is, most is lehet, most sem lehetetlen. Hadd vegyük észre, és hadd legyünk, Úr Jézus a te tested ebben a helyzetben, amikor különlegesen és, és font, nagy m-m, még inkább szükségük van az embereknek Krisztusra, a benne való békességre, a reménységre. Szeretnénk a te tested lenni. Amen.